0: Bonjour et bienvenue dans le podcast qui décrypte l'environnement des marchés financiers et des stratégies d'investissement dans les mandats de gestion de l'ouvre banque privée. Je suis Marine Baudot, en charge de la communication, et j'accueille, comme tous les mois, Rachid Medjawi, directeur adjoint de la gestion sous mandat de l'ouvre banque privée. Bonne écoute Bonjour Rachid Bonjour Marine. On se retrouve pour le dernier numéro de l'année de notre podcast et on va rentrer dans le vif du sujet. Les marchés financiers ont enregistré un rebond spectaculaire et généralisé depuis le début du mois de novembre. Ma question est, est est-ce simplement l'illustration du phénomène technique de rallye de fin d'année dont nous avions parlé lors de notre précédent podcast ou bien le signe d'une amélioration plus fondamentale de l'horizon économique et financier alors vous avez
1: raison, euh, c'est à la fois un rebond euh, spectaculaire et généralisé. Alors spectaculaire tout d'abord parce que des hausses de plus de 8% des marchés actions en moyenne et des reculs de plus de 0,7 points des taux obligataires, eh bien c'est euh, un phénomène assez rare. On n'avait pas vu de tel mouvement mensuel depuis 2008. C'est Et vous avez raison, généralisé ensuite parce que des classes d'actifs, à l'exception notable du pétrole, ont, toutes les classes d'actifs ont enregistré des performances positives, voire très positives. Les obligations privées, par exemple, se sont nettement appréciées, profitant euh, à la fois de la baisse des rendements obligataires et de la compression des écarts de taux avec les emprunts d'État. Et plus généralement, ce sont les actifs, les marchés et les thématiques très en retard qui ont le plus rebondi depuis la fin octobre. Alors Il y a probablement – vous avez raison de le rappeler – des facteurs saisonniers. Donc ces facteurs saisonniers ont probablement joué. Nous avions effectivement insisté sur le caractère statistique assez solide de cette prophétie boursière autour du rallye de fin d'année et qui démarre en général souvent post-Halloween. Alors cette saisonnalité favorable étant par ailleurs renforcée cette fois-ci par le fait que nombre d'investisseurs avaient un positionnement plutôt prudent à la suite notamment de la correction des marchés de cet été. Mais il faut en général souvent un catalyseur plus fondamental pour déclencher de tels rebonds. Ce soutien marine est venu d'une modération plus forte que prévue des chiffres d'inflation avec en particulier un ralentissement très marqué de la hausse des prix en zone euro qui est passé d'un rythme encore soutenu supérieur à 5% cet été à une tendance actuelle inférieure à 2,5%. Alors cette surprise très positive sur le front de l'inflation, certains parlent même d'écroulement de l'inflation, à galvaniser les marchés financiers tout simplement parce qu'elle rendrait possible, probable, courant 2024, un renversement, un assouplissement des politiques monétaires et donc du loyer de l'argent. Les banques centrales pourraient donc en 2024 de nouveau stimuler l'activité économique et contrecarrer, empêcher l'enclenchement d'une récession économique qui reste toujours la principale menace pour les marchés financiers en 2024.
0: Mais les banques centrales auraient-elles donc gagné leur combat contre l'inflation
1: Je pense que l'ambiance dans la majorité des banques centrales, c'est plutôt qu'elles ont gagné une bataille, mais pas encore complètement la guerre contre l'inflation. Si on extrapole la dynamique globale observée sur la hausse des prix depuis trois mois des deux côtés de l'Atlantique, le constat est clair. L'inflation, qui avait nettement, comme vous le savez, débordé depuis deux ans est revenu dans son lit, c'est-à-dire à à un rythme proche de la cible des 2% chers aux banques centrales. Mais lorsqu'on dissèque, en quelque sorte, ces chiffres d'inflation, ce diagnostic désinflationniste est moins formel. La très grande majorité des feux inflationnistes, allumés par la désorganisation post-Covid des chaînes de production et par la crise ukrainienne, se sont effectivement bien éteints, voire se sont renversés comme dans le cas, par exemple, des prix de l'énergie qui contribuent très fortement à la décrue des chiffres d'inflation depuis le début de l'année. En revanche, lorsqu'on se focalise sur la partie plus sous-jacente des indices d'inflation, souvent appelée inflation cœur ou corps, pour reprendre un terme anglais, et principalement euh, présent dans la sphère des services, il subsiste des poches de résistance cyclique à court terme et des facteurs de soutien structurelle à l'inflation qui pourrait déboucher sur un environnement, un régime de persistance de l'inflation significativement au-dessus de la cible de 2%, c'est-à-dire, on va dire, durablement au-dessus de 3%. Alors la principale poche de résistance cyclique concerne les incertitudes sur la normalisation des déséquilibres d'emploi qui pourraient soutenir les pressions inflationnistes et les salaires devaient durablement progresser au-dessus d'un rythme soutenable du point de vue de la maîtrise de l'inflation estimée à environ 3%, euh, le rythme d'évolution des salaires va être, Marine, probablement l'élément clé dans l'attitude des banques centrales dans les prochains trimestres. Les facteurs structurels potentiels de soutien de l'inflation dans les prochaines années sont connus. Il s'agit principalement de l'impact de la transition énergétique, décarbonation des économies va être inflationniste, mais aussi des conséquences de la moindre mondialisation et plus globalement de la volonté des États et des entreprises de renforcer leur souveraineté et leur sécurité économique. Produire plus localement risque également de coûter plus cher. Alors, conclusion marine, le ralentissement de l'inflation, la désinflation se révèle plus fort que prévu, mais le risque de persistance, d'enracinement de l'inflation reste relativement élevé. Alors, deux conséquences positives. Et un point de vigilance de ce nouveau régime inflationniste, où le seuil des 2% d'inflation, qui a été pendant des décennies un maximum, un plafond, deviendrait en quelque sorte un minimum, un plancher. Première conséquence positive pour les marchés, on peut donc penser que ce cycle de forte hausse des taux des banques centrales enclenché en 2022 est terminé. Deuxième conséquence également positive en termes de gestion des risques, les banques centrales devraient pouvoir plus facilement intervenir en cas de trop fort fléchissement de la croissance économique et notamment en cas de récession, le point de vigilance, en revanche, c'est qu'il est et qu'il est pardon probable que la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne, pour ne parler que de ces deux principales banques centrales, eh bien, il, est, il est selon nous probable que ces deux banques centrales préféreront être patientes pour notamment mieux évaluer le degré de persistance de l'inflation avant, avant pardon de déterminer le calendrier et l'ampleur de la future réduction de leur taux d'intérêt. Comme d'habitude, pour terminer, les marchés vont très vite Puisque dorénavant, ils anticipent une possibilité de baisse des taux dès les premiers mois de l'année 2024. Il y a donc là, Marine, un risque de déception qui pourrait finir par freiner, voire fragiliser la revalorisation des marchés.
0: Alors justement, puisque l'inflation semble se normaliser, est-ce qu'il n'est pas temps que les banques centrales soutiennent la croissance économique, Rachida
1: Encore une fois, et et c'est plutôt rassurant, c'est très important, les banques centrales devraient pouvoir plus facilement venir au secours de la croissance économique en cas de trou d'air ou pire de récession. Alors y a-t-il urgence à le faire Euh, Les risques de récession en 2024 restent significatifs. Les économies pourraient en effet être rattrapées par l'impact retardé de la forte hausse des taux d'intérêt et de la baisse des pouvoirs d'achat de ces deux dernières années. Mais euh, tous les pays ne sont pas égaux face à ce risque de récession. Côté américain, la conjoncture économique semble résiliente, voire assez dynamique, portée probablement par les conséquences positive en termes d'investissement et de productivité du plan vert de l'administration Biden et par un taux d'emploi encore dynamique. Côté chinois, les pressions déflationnistes liées notamment aux conséquences du dégonflement volontaire de la bulle immobilière jouent à plein. Mais les autorités monétaires et budgétaires chinoises multiplient les mesures de soutien face notamment à une nette remontée du taux de chômage des jeunes. Il est donc probable que le cycle conjoncturel chinois se redresse quelque peu à court terme. On constate d'ailleurs de plus en plus de signes de reprise du commerce intra-asiatique. En fait, Marine, c'est en Europe où les risques de trous d'air ou de récession sont les plus élevés. La croissance stagne depuis deux trimestres et les soutiens budgétaires se font plus rares ou tardent à être tangibles s'agissant par exemple du plan de relance vert européen. Cela étant dit, nous avons un soutien inattendu avec le fort recul des prix du pétrole. En effet, et malgré les tensions géopolitiques au Proche-Orient, le prix du Brent a chuté de 20% depuis quelques semaines pour se situer sur des niveaux plus proches des 70 dollars le baril que des 95 dollars le baril que le consensus anticipait pour le quatrième trimestre. Alors certains interprètent cette forte baisse du prix de l'or noir comme un signal avancé d'une possible récession mondiale à venir. Le pétrole serait en quelque sorte comme euh, un canari, comme le canari dans la mine. Alors nous ne souscrivons pas complètement à cette thèse. Nous pensons que la forte détente des prix du pétrole s'explique en grande partie par le manque de cohésion au sein du cartel de l'OPEP+. Manifestement, la discipline de contrôle de la production pour soutenir les cours n'est pas respectée par l'ensemble des pays membres et l'Arabie saoudite Peine à imposer le respect de ses quotas. Alors ce recul inattendu des prix du pétrole, s'il devait perdurer, est clairement une bonne nouvelle pour les perspectives de croissance en Europe qui sont aujourd'hui assez déprimées. Donc, pour conclure, les, des banques centrales qui baisseraient de manière très précoce leur taux d'intérêt pour cause de net fléchissement de la croissance, au pire de récession, est peu probable outre-Atlantique et loin d'être garanti
0: en Europe. J'arrive à ma dernière question. Euh, Les marchés ont donc fortement progressé. Est-ce que vous prenez vos profits dans les mandats de gestion chez Louvre Banque privée ou bien restez-vous bien investi
1: Alors, je le disais, les marchés vont probablement, comme euh, d'habitude, un peu trop vite ou sont euh, peut-être trop optimistes sur le calendrier des possibles baisses des taux des banques centrales. Euh, ce que l'on sait historiquement, c'est que cette période où les marchés anticipent ce qu'on appelle des pivots des banques centrales, donc les, des baisses des taux, ces périodes sont toujours très positives. On en avait parlé euh, la dernière fois. C'est une autre prophétie boursière qui, qui marche assez bien. Et en général, euh, euh, bah c'est, c'est quand les banques centrales commencent à baisser les taux, c'est là où il faut peut-être quitter, comme on dit, euh, les marchés financiers. Parce que si elles le font, c'est parce il y a souvent des risques de récession. Alors, euh, donc. Il y a ce risque de déception, encore une fois, en termes de calendrier des banques centrales. Mais nous restons quand même bien investis pour plusieurs raisons. D'abord, nous ne croyons pas... On va être très vigilants. Mais nous ne croyons pas à une récession soudaine dès les premiers mois de l'année 2024. On verra courant 2024... Comment évolue ce risque de récession qui, encore une fois, est loin d'être, euh, d'être nul il, est, il reste encore relativement significatif, mais nous ne croyons pas, encore une fois, à une récession précoce. Euh, deux, je répète, la baisse du pétrole, si elle devait perdurer, si elle devait se confirmer, est clairement une bonne nouvelle, inattendue à la fois pour l'inflation, les banques centrales, et bien entendu pour le soutien de la croissance économique, et en particulier en Europe et, et en Asie. Et puis, dernier élément... Qui nous fait qui nous laisse penser que euh, il faut euh, continuer à accompagner cette hausse des marchés financiers encore pendant quelques temps on verra bien en début d'année s'il faut revoir notre notre stratégie Eh bien euh, d'après les enquêtes d'après nos contacts les investisseurs globalement ne sont pas encore excessivement euh, euh, investi. Donc oui, il y a de l'optimisme. Oui, ça a été vite. Mais euh, nous ne sommes pas non plus sur des, des zones euh, de surachat euh, excessif à moyen terme. Il y a des raisons qui peuvent faire que les marchés financiers, encore une fois, euh, restent, restent plutôt euh, solides.
0: Merci Rachid pour cette analyse et cette conclusion. On se retrouve en janvier pour un nouveau numéro de l'actualité des marchés financiers. Mais en attendant, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Merci, Merci.
1: Marine et très bonne fête à tous nos auditeurs.
0: Merci.